1: Welkom bij de Big Five. Hoe houden we Nederland mooi, groen en mobiel? Veel complexe uitdagingen komen samen op onze wegen, spoor en water. Welke keuze maken de verschillende sectoren als het gaat om onze nieuwe mobiliteit? Dat bespreek ik deze week met de hoofdrolspelers. En vandaag doe ik dat met Marjan Rintel, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Welkom. Dankjewel. We beginnen met drie stellingen. Mag u met eens of oneens op antwoorden? Nuanceren kan later. We gaan minder dan 50% thuiswerken? Uh, nee. Oké. Okay. De trein wordt in de toekomst het belangrijkste vervoersmiddel van Nederland.
0: Dan zeg ik natuurlijk ja, ja
1: Ik krijg de regering zeker zover om flink te investeren in nieuw spoor.
0: Daar ga ik ook vanuit. Ik ben okay. positief.
1: Nou, twee keer ja, één keer nee. We komen erop terug hoor. Vorige week ging Nederland weer aan het werk. Naar school ook, na de zomer. De zuiden was het nu ja. deze week. Hè? De handvraag is, keren de reizigers terug naar de trein? Zullen we meteen met de laatste cijfers erbij pakken?
0: Nou ja, vorige week zagen we al dat er 77% procent van de reizigers terug zijn in de trein. Vrijdag was een uitschieter, 85%. Procent. Had het maar dat iets kwam... te maken met Zandvoort? Ja, het was ook een bijzonder weekend. Ja. Drie dagen Zandvoort heeft natuurlijk wel iets erbij opgeteld. Mm -hmm. Want als ja. we dat niet meerekenen, waar kom je dan op uit? Nou, rond de 77%, procent. 75, 77%. Tevreden mee? Nou ja, goed, we komen, we komen. in 2019, was het het drukste jaar ooit... Uh, dus we, daar zitten we nog lang niet op. Dat zal zeker tot 2025 duren voordat we daar weer op zitten. Waar zit hem uh, dat in? Nou, dat zit natuurlijk met name hè, waar je al in je stelling over begon, over het uh, thuiswerken. Dus die 77% zegt nog niet zoveel over de mix. 77%, nou ja goed, dat waren natuurlijk in de zomer. Vooral ook de recreanten, uh -huh. de studenten die nu weer gaan, uh, naar, naar school gaan uh, en naar de universiteit gaan. Uh, en, en dan uh, moeten we nog de forensen ook terugkrijgen. Ja, hè? En als we daarover reizigers... hebben, over
1: die forensen inderdaad... ik las bij de collega's van het FD dat u niet zo gelooft... in het hybride werken, zoals dat dan heet.
0: Nou, weet je, er zijn ook afgelopen anderhalf jaar... heel veel verschillende meningen over het hybride werken uh, geweest. We moeten het natuurlijk allemaal nog gaan zien en gaan uitvinden komend jaar. Thuiswerken gaat nooit meer weg, hè? dat geloof ik ook. Ik heb gezegd anderhalve dag, twee dagen. Ja, één tot anderhalve dag, zei je in het FD. Ja. Ja, ik, weet je, we lezen ook dat uh, we moeten jonge mensen op, opleiden. We moeten jonge mensen aantrekken. Je hebt ook binding nodig met je bedrijf. Je leest ook over psychische klachten. Als je, als je te lang en te alleen uh, thuis werkt... daar zul je allemaal rekening mee moeten houden. Hè. Dus drie om twee of vier om één. Het zal helemaal afhangen van wat voor soort werk doe je... in welke teams werk je en hoe kan je dat invullen. Wat
1: maakt het uit voor de NS als we kijken naar cijfers... of mensen bijvoorbeeld drie om twee gaan werken... dus drie dagen op kantoor
0: en twee dagen thuis... Of bijvoorbeeld vier dagen op kantoor en één dag thuis. Wat maakt nee, één dag uit? Nou ja, eigenlijk is het heel simpel. Hè? Eén dag, als één dag zakelijk verkeer thuiswerkt, is 20% bijna van onze omzet. Dat, het heeft enorm veel impact.
1: Mm -hmm. Dus vandaar ook de hoop kan ik me voorstellen dat mensen toch weer naar kantoor gaan.
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk is thuis, als, je, als je nou kijkt naar onze klimaatdoelstellingen, en als we het even breder kijken, is thuiswerken natuurlijk belangrijk. Uh, en want dan, daar heb je dan ook geen vervoer mee. Uh, ik denk als je kijkt naar 2025. Dan zitten we weer op het niveau. Maar er komt een enorme groei aan. En die groei willen we ook graag uh, kunnen vervoeren. Als je kijkt naar de woningbouwproblematiek. Dan, dan zal daar infrastructuur naartoe moeten. Daar zullen mensen met de trein en openbaar vervoer naartoe moeten. Ja. En dan hebben we alle capaciteit nodig. Ja,
1: en dat is voor de iets langere termijn. Als we nog naar de kortere termijn kijken. Ben ik benieuwd hoe u kijkt naar de mondkapjes in de trein.
0: Ja. Uh, nou goed, weet je, wat wij afgelopen anderhalf jaar hebben gedaan... is dat we gewoon volgen wat de RIVM zegt. En tot nog toe is het zo dat we de mondkapjes dragen. Dat beleid voeren we dan ook uit... Ik zie natuurlijk wel nu langzamerhand in de praktijk dat het lastig wordt. en Niemand begrijpt het meer, want mm -hmm. uh, in het winkelcentrum Hoge Katerijn... hoef je geen mondkapje op en op het station van NS moet je wel een mondkapje op. En in de trein ook. Dus je ziet ook dat reizigers er langzamerhand moeite mee hebben. Nou, Wat ik heb begrepen is dat daar 20, als, als 20 september daar verandering in komt... met de anderhalf meter die eraf gaat, dan hebben we ook geen mondkapje meer nodig... en kan iedereen ook zonder mondkapje reizen. Dus u gaat er vanuit
1: dat per 20 september de mondkapjesplicht verdwijnt in de
0: trein... Vanuit, als we die als het helemaal, als de cijfers heel erg tegen zullen vallen en die anderhalve meter wordt niet losgelaten, dan zullen wij het mondkapje in de trein handhaven en dan zullen we dat houden. Maar dan moeten we daar ook een beetje met elkaar op letten dat we het ook doen.
1: Belt u met Den Haag over zoiets als een mondkapje? Heeft zeker. u dan contact? Ja,
0: zeker. Zegt u dan nou, het is wel eens mooi geweest. Nou, weet je, laten we ermee stoppen. was altijd, ik ben altijd heel erg voor het mondkapje geweest, hè, omdat er ook toch veel angst was om dicht bij elkaar te zitten. En dan biedt het mondkapje natuurlijk wel enige bescherming. Uh, in, het, in het reizen met de trein op die anderhalve meter. Maar nu je ziet dat in heel Nederland is afgeschaft... en reizigers er moeite mee hebben om het te dragen... en elkaar gaan aanspreken en daar ook agressie uit ontstaat... dan denk ik, dan moet je of zeggen, we doen het wel... maar dan handhaven we het ook, en, en dan, dan ook doen we het ook pakken. overal... Uh, of we doen het niet. Maar, maar nu is het een beetje half. Hè, dus we moeten wel op een gegeven moment gaan kiezen.
1: Ja, en die halve, dat werkt tot een onwerkbare situatie.
0: Absoluut, ja. Want dan gaan mensen elkaar aanspreken... of het krijgen onze NS-collega's er last van. Ja,
1: maar dat is uiteindelijk... De, zij zijn de uitkomst van het beleid. Het zijn de mensen van u die in de trein staan... die dat beleid moeten uitvoeren.
0: Ja, natuurlijk. Hè? En als jij continu bezig bent... om reizigers aan te spreken op een mondkapje... is dat natuurlijk niet leuk werken. Nee.
1: En dus worden er mailtjes gestuurd, er wordt geappt... er wordt gebeld vanuit het hoofdkantoor van, een, van de NS met Den Haag... dat kabinet, jongens, let nou eens op... want dit is wat wij niet meer willen, die mondkapjes.
0: Nou, wat we doen met de openbaar vervoerbedrijven... is dat we heel duidelijk... Afstemmen en samenwerken. Van Hoe kunnen we al die coronamaatregelen goed invoeren? Dat hebben we ook gedaan de afgelopen anderhalf jaar. En we geven ook terug: van nee, dit kunnen we verbeteren of dit moeten we oppakken. En dat doen we ook met het mondkapje, dus daar hebben we zeker contact. Speelt over.
1: er ook iets anders mee. Namelijk dat die mondkapjes, ik zag een collega van u van Arriva, die zei: die mondkapjes, het is ook een barrière, een mentaal ding. Zolang je zo'n mondkapje op hebt en je medereizigers, is er dus nog iets aan de hand. En stappen mensen misschien minder graag in de trein.
0: Ik weet niet of dat nu nog speelt. Ik denk dat... Uh, je, kun, je kunt er twee kanten op redeneren. Dus voor een grote groep zal dat zo zijn. Uh, ik denk ook dat een aantal mensen gewoon hun mondkapje... Uh, zal blijven dragen in de toekomst. Uh, vanuit het gevoel van veiligheid. Maar
1: die angst dus van uw collega van Arriva, die deelt
0: u niet? Over die mentale nee, want, barrière? Nee, want ik zie nu dat heel veel mensen de trein instappen. Echt wel met mondkapje, maar ook een aantal niet. En uh, ik denk dat juist de eenduidigheid... van laten we het allemaal op dezelfde manier doen... Hè, ook, als je in de supermarkt staat, die staat bovenop elkaar... draag je ook geen mondkapje meer. Dus het is, het is gewoon niet meer logisch uit te leggen. Nee. Voor een
1: deel van de mensen zal de trein
0: ook het imago toch houden... van de plek waar je dicht op elkaar zit, waar je dus
1: besmet kan raken. Je zit ook anders dan in een vliegtuig, hè? je zit tegenover elkaar. Maar wat kunt u daaraan doen
0: aan dat imago? Nou, wat, het, het verbaast me een beetje ook, het imago. Hè? Ik weet niet of jij de beelden van Zandvoort hebt gekeken... Ja. de afgelopen drie dagen. Het dus, was best druk, hè? Het was best druk. En, uh, dus als het om een mooi event gaat... dan is er niet meer veel aan de hand. Dus ik denk, oké, okay, we zijn mensen, we zijn dieren. Het moet er een beetje uitslijpen. Weet je, corona... Is, is er, het, het zal ook blijven. We zullen het gewoon, het, het zal gewoon iets zijn wat in onze samenleving heerst. Je kunt er tegen gevaccineerd worden, hè? Dat, 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 dat helpt enorm. Uh, en dat is een onderdeel van, uh, van, van het reizen waar we ons toe moeten verhouden. Dus, dus ik denk dat het. Uh... Wat dat betreft, ook in de treinen, de reizigers gewoon weer terugkomen.
1: Ja, dus op lange termijn vermoedt u dat het gewoon weer goed zal komen, zal ja. ik maar zeggen. Ook ja. qua reizigersaantallen, ja. dat die 77% in 2025 100% is. Ten opzichte van 2019 is het dan 100 procent, ja. ja. Tegelijkertijd in 2019, september 2019... half jaar voordat corona kwam... Ja. hadden de NS dus dat record aantal reizigers. Toen was het ook wel echt druk op sommige trajecten. Hè? Dat nee, het was, een was
0: enorm druk. Hè? Het gesproken bedoel, over hyperspits. Het was een enorme hyperspits. Hè? Soms uh, hingen de mensen uit de trein, bij wijze van spreken. Ja. Tussen Amsterdam en Rotterdam. In, in die hele korte spits die s ochtends vroeg is. Hè? Vandaar ook dat we al, We hebben ook heel veel geleerd... Afgelopen anderhalf jaar, hè, waar, waarbij spreiden. Ja, het zou toch zonde zijn als we dat soort thema's loslaten en, en niet daarvan leren. En ook kijken hoe kunnen we nou dingen slimmer doen.
1: Ja, maar dat slimmer doen wordt ook lastig. Want ik las een, een, een interview met een uh, directeur van u, directeur commercie en ontwikkeling, Charling Smit. Ja, die zei: een collega. Een reizigers, ja, collega ja. Die <laughs> zei: Voor de crisis vonden reizigers een trein druk als die voor 90% bezet was. Ja. Nu ligt dat percentage al rond de 40%. Ja. Ja, hoe moet dat
0: straks, als ja. iedereen
1: weer te terugkeert waar ja. u van overtuigd
0: bent? Ja, maar dat, dat zijn oude cijfers. Hè. Dus de Challing uh, refereerde aan de coronatijd en de opstart. Hè. Hmm. Dus we merkten heel erg juist in uh, juni, juli... dat die perceptie op deze manier was. Dus bij 40% bezetting kregen wij klachten binnen van... het is zo druk in de trein. Want dan ging je ergens zitten en er werd een stoel naast je leeggelaten. En dan gingen mensen in het gangpad staan... om toch proberen die afstand te bewaren. En dan krijg je het beeld van die trein is heel druk. We zien dat dat beeld ook nu alweer aan het keren is. Dus ja. dat verandert. En
1: je ziet dus dat mensen ook weer naast elkaar willen zitten. Mensen gaan weer naast
0: elkaar zitten. Uh, ja. Nou ja, dat zag je al in de trein naar Zandvoort. Ja, maar dat moesten
1: ze wel. Ik ja. denk dat ze er ook ja. naar buiten hingen om ik te zijn. Ja. 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 Hey, men, u had het wel over spreiding.
0: Ja. Hoe pak je dat aan? Nou, we hebben natuurlijk heel lang met de universiteiten ook afspraken gemaakt... over kun je nou niet die hyperspits mijden. Dus kun je niet later beginnen met colleges of eerder beginnen met colleges? Hè? En daarmee uh, verlicht je heel erg de druk. En dat is niet alleen op de trein, dat is natuurlijk ook op de wegen. Um, wat je vandaag de dag ziet, ook met thuiswerken... is dat je niet alleen spreiding op de dag zult zien... maar ook spreiding over de dagen van de week. Ja,
1: en, maar daar, daar zat ik dus over te lezen... dat als je kijkt naar die weken bij de grote werkgevers... is het over het algemeen zo dat mensen eigenlijk... op woensdag en vrijdag thuis gaan werken... en maandag, dinsdag, donderdag naar kantoor gaan. Maar dat waren juist al de drukke dagen
0: bij de NS... Ik denk dat dat voor iedere werkgever geldt. En ik heb ook met heel veel collega's gesproken in het land. Iedereen is toch aan het nadenken. Hoe kun je nou dat hybride werken? Hoe kun je daar naar nou thuis werken en op kantoor werken goed inrichten? Want dan je zegt wil tegen ook...
1: de grote werkgevers. Doe nou let op een andere spreiding. Dat is dan ja, een rol zeker, die de NS maar, maar, pakt.
0: Maar de werkgevers zelf doen dat ook. Want, want je ziet dat uh, grote werkgevers... die gaan terug in vierkante meters. Die gaan kantoren sluiten. Die gaan op minder oppervlakte zitten. Ja, dan is het ook niet handig om iedereen op dinsdag en donderdag binnen te hebben. Dan wil je ook spreiden over de week. Mm. Want je wil ook eh, je kantoren goed en de, en de capaciteit in de werkplekken goed verdelen over de week. Hè. Niet dat op dinsdag voor niemand plek is en op woensdag het helemaal leeg zit. Dus wij hebben onze vergaderingen ook gepland op woensdag en vrijdag. Ja, ook vanuit de Raad van Bestuur om het goede voorbeeld te geven. Ja, en
1: is dat dan op kantoor of in het grootste rijdende kantoor van Nederland, de trein?
0: Wij hebben het grootste rijdende kantoor van Nederland, maar we hebben ook zeker nog fysieke meetings. The Big Five. Art Roijackers. Deze week vijf kopstukken
1: uit de wereld van de nieuwe mobiliteit vandaag de gast Marjan Rintel, president-directeur van de Nederlandse spoorwegen. Voor wie de dag vandaag al om half zes begon in Rotterdam.
0: Dat klopt. Waarom? Om 7 uur vertrok de eerste 10 minuten testtrein van Rotterdam naar Schiphol. Dus we gaan ook gaat daar... Die 10 minuten van
1: Rotterdam naar Schiphol?
0: Hij gaat niet in 10 oh, minuten. Dat mag waar... mooi zijn. Hè? Ja. We, gaan... we, hebben... we zijn een tijd terug, al jaren geleden, begonnen met 10 minuten. Om de 10 minuten te rijden tussen Amst... Amsterdam en Eindhoven. Okay, dat dus gaan daar we zijn weer... mijn
1: ouders heel blij mee.
0: Ja, ja. want dan hoef je, Ga je naar het station dan hoef Precies. je niet meer te kijken hoe laat vertrekt nee, de tijd. Dat scheelt veel stress. Dat scheelt heel veel stress. Geeft veel vrijheid. En je hebt ook meer kans op een, op een stoel. Want het is ook meer capaciteit. Als er zes treinen rijden in plaats van vier treinen. Dus dat ja. is eigenlijk de, de tegenhanger van spreiding, zeg maar. Het is dat niet alleen is...
1: spreiding, maar het is ook meer treinen inzetten.
0: Ja, dat is ook meer capaciteit. Dus we hebben een aantal dingen. Je moet spreiden. We bieden op het, op het hele drukke spoor in Nederland. ook meer capaciteit door dichter op elkaar te rijden. Dat doe je met die 10-minuten-trein. Nou, daar zijn we vandaag mee begonnen. vanaf Rotterdam naar Schiphol om uh, uh, die tien minuten te rijden. Te kijken
1: of dat werkt. Er wordt een aantal woensdagen 14, achter elkaar.
0: Veertien testdagen hebben we, zodat we in december... in de nieuwe dienstregeling dat gewoon uh, kunnen invoeren.
1: Zou dat wat moet er getest
0: worden? Nou, het is echt op de seconde rijden. Hè? En dat is echt belangrijk. Dus er is nieuwe infrastructuur aangelegd. Maar dan vervolgens moeten de machinisten en de conducteurs... en de treindienstleiders van ProRail... echt heel als een team samenwerken op de seconde... om ook echt te zorgen. Want naast... Straks die komen die herfstblaadjes. de herfstblaadjes. Straks je? komen de herfstblaadjes. En dan? Ja, nou, maar dat is al van heel lang geleden, oh, okay. die hersenplaatjes. We worden echt steeds beter. Als ja, je dus nog even terugkijkt naar 2019, beste jaar ooit, beste punctualiteit. Mm -hmm. En natuurlijk, bedoel, de weersomstandigheden veranderen. Hè. Als je kijkt naar de wateroverlast in, in, in Limburg... dan zijn er omstandigheden uh, die heel moeilijk zijn voor ieder soort van vervoer. Of het mm -hmm. nou trein, auto, bus uh, of taxi is, of fiets, dan, dan is dat lastig. Dus daar moet je op voorbereiden. Dat doen ja. we ook, dat doen we met blaadjes vandaar ook de test dus met die 10-minuten-trein. de test van die 10-minuten-trein, het moet gewoon een geoliede machine zijn... dan kan het gewoon goed rijden. Ik zit tegenover een optimistisch mens, volgens mij. Zeker. Ja. Ja.
1: En als we dus naar de toekomst kijken van de NS... want laten we dat dus doen, ook financieel gezien. Want het bedrijf heeft zware financiële klappen gehad. Ja. Half augustus kwamen jullie met ernstige halfjaarscijfers. Ja. Daaruit bleek dat de overheid jullie overeind heeft moeten houden. Daar komt het op neer. Denkt de optimisten nu dan, tijdelijke dip...
0: Nou, laat, ik, ik zou het toch anders willen framen. Kijk, wij hebben vanaf dag één uh, in, de, in de coronatijd... hebben wij uh, gewoon een volledige dienstregeling bijna gereden. Hè. We zijn iets afgeschaald naar 90 We zijn ook weer heel snel 100 gaan rijden. Omdat we Nederland gewoon bereikbaar willen houden voor iedereen. En het was ook heel belangrijk, juist in die coronatijd... om met, lange, om met treinen te rijden, om iedereen naar het werk te, te kunnen brengen. Hè. Nou, als je een volledige dienstregeling rijdt, maak je ook volledige kosten... Nou, daar staat die beschikbaarheidsvergoeding ook tegenover. Ja, dat wij verlies maken als je van 100% reizigers... dan teruggaat naar 10% reizigers en dan wel weer opklimt naar 40... maar dan nog steeds heel veel reizigers mist... Euh, dan, dan maak je verlies en dat moeten we gewoon na 2025 weer opvangen. Ja, maar... Daar hebben we een heel programma ook zelf voor klaarstaan. Hè? Dus we hebben wel ook vanaf dag 1 gezegd... we houden onze eigen broek op, we doen ook heel veel zelf... maar we kunnen het niet alleen. Nee,
1: en dat het niet alleen kunnen betekent volgens mij ook als we kijken naar investeringen in nieuw spoor... dat het dan ook lastig is. Het is een flinke financiële klap geweest... Kan, er, nou, ik heb kan de, de overheid lichaam, daarin bijspringen?
0: Ja, dat denk ik zeker. Hè. Als, je, als, je, als je nu goed om je heen kijkt en leest, dan uh, is er geld genoeg. <güls> uh, en, en als je kijkt staan jullie hoog genoeg op de lijstjes in Den Haag? Ja, weet je, als je nou echt zegt. Uh, woningen is een groot probleem. Dus de, de voldoende woningen. We hebben, we hebben enorme klimaatambities. dan kun je dat ook met openbaar vervoer goed oplossen. Kijk, je kan wel overal woningen bouwen. maar als je er niet kan komen, dan heb je niks aan je woning. Dus.
1: Nationaal gezien moet er ook geïnvesteerd worden in het spoor.
0: Juist, en je moet niet alleen maar kijken naar, naar die trein alleen. Hè. We zeggen brede mobiliteit. We, het moeten ook deur-to-deur -deur oplossingen zijn. Je moet het niet alleen doen, we doen het met partners. Dus een
1: mobiliteitsalliantie, daar komen we over te spreken. Maar ik ben echt benieuwd ja. met welke wensenlijst u nu naar de partijen gaat die straks ooit weer een keer zullen gaan formeren, ongetwijfeld.
0: Nou ja, je had het al over de mobiliteitsalliantie. Vanuit de mobiliteitsalliantie zeggen we we hebben 3 miljard per jaar nodig. Vanuit investeringen openbaar vervoer zeggen we, we hebben 1. Miljard per jaar nodig, dan kun je al die investeringen doen die nodig zijn voor 30, 35, wanneer we en een enorme bevolkingsgroei hebben en heel veel woningen bereikbaar gemaakt moeten worden. Ik ga je de kettingvraag
1: voorleggen. Kijk. Dat is de vraag van uh, mijn gast van gisteren, Robin Berg, hij is ja. van We Drive Solar, had deze ja. vraag voor je.
2: Ja, ik ga dus vanavond met de Nightjet, uh, dat is geen vliegtuig maar een trein, naar München. Is dit inderdaad de toekomst? Gaan we met z'n allen op die manier door Europa reizen? Want ik vind het... Die slaaptrein. Ja. Gaan we met z'n allen gewoon verbindingen naar Madrid, uh, Rome. Uh, weet je, allemaal die, die afstanden die net te ver zijn om even heen te rijden. Dus uh, meer dan 800 kilometer. Gaan we die op deze manier toegankelijk maken. Want dat zou ik echt geweldig vinden.
0: Dat is het antwoord. Nou ja, ik ben heel blij uh, dat uh, Nijtje het goed wordt gebruikt... en mm. ook wordt neergezet. Uh, het, is het, het is het jaar van de rail dit jaar. En dat betekent ook dat vanuit de Europese Unie echt wordt gezegd... Uh, de trein is een oplossing voor een, heel, een heleboel klimaat, klimaatproblemen. En daar horen nachttreinen bij. Kijk, uiteindelijk is de ambitie tot 700 kilometer zou je niet meer moeten vliegen. Hè. Dan moet je echt eigenlijk met de trein. En we zien ook naar Parijs dat dat zeer succesvol is. Ja. Dus we hebben Parijs al, we hebben Londen, we willen ook naar Berlijn. Ja, want als we Berlijn hebben, wat weet
1: u van het plaatsje Woensdorf?
0: Nou, daar Kent ben ik het? nog nooit geweest, nee. Da daar stopt
1: de trein van Amsterdam naar Berlijn.
0: Ja, in ja. plaats
1: van amper 40.000 inwoners, ja. minder dan Weert.
0: Nee, ja, maar goed, dat is ook wat wij zeggen. Hè. Die trein die duurt er nog zes, meer dan 6,5 uur over. Daar ga je dus niet instappen. De woensdag zullen ze blij mee zijn, waarschijnlijk.
1: Ja. Maar het, het zorgt wel voor die trage verbinding, ja. inderdaad.
0: Dus daarom zijn de plannen ook nu om die trein in plaats van 6,5 uur naar 4 uur terug te brengen. Daar heb je een nieuw spoor voor nodig. Ja. Uh, en dat hoeft helemaal geen hoge snelheidslijn te zijn. Dan moet je een stukje infrastructuur bijbouwen. Hè. We hebben nu een spoorrails, eentje heen en eentje terug liggen. naar de grens van onze uh, uh, Oosterburen. Die ligt er al honderd uh, jaar bij wijze van spreken. Er is daar, nog nooit iets bijgekomen. Nee, precies,
1: maar dat maakt het volgens mij ook een hoofdpijndossier. Uw voorganger Roger van Boksel is ook naar Berlijn geweest. Bent u er al geweest of niet? Ik ben daar de afgelopen anderhalf jaar. Ja, zeker dus elke niet keer geweest. wordt er maar gezegd. <laughs> ja, nee, de afgelopen anderhalf jaar niet. Maar elke keer wordt er gezegd: jongens, denk met ons mee. Hoe gaan we dit oplossen? Ja. Maar de, wij hebben de wetgeving hier in Nederland en in Duitsland denken ze, nou, laat
0: maar. Nee, 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 oh, zeker niet. Nee, dat wil ik echt dat Wanneer wil ik gaat ik echt het sneller bespreiden. zijn dan?
1: Wanneer is het opgelost? In
0: Duitsland worden de hoogsnelheidslijnen al aangelegd. In Nederland zijn we echt bezig met concrete plannen. Hoe kunnen we dat sneller doen? Hè? Er ligt een plan, dat ligt bij de overheid. De staatssecretaris heeft ook al gezegd... we gaan er echt werk van maken. Dus 2025, sneller maar Ja, wat ik ook zeg, nu moet je de schoppen stoppen in de grond. Wil je dat kunnen realiseren? Dus het wachten is op een nieuw kabinet... zodat ook echt het geld voor investeringen wordt vrijgemaakt om dat te bereiken.
1: Durft u een jaartal te noemen? Over die, die verbinding naar Berlijn bijvoorbeeld.
0: Nou, ik vind in ieder geval dat de ambitie 225-230 moet zijn. En dat we echt... Kijk, mijn ambitie is op korte termijn... dat we dit jaar geld voor de benodigde investeringen gaan vrijmaken. 230 is nog ver weg. Ja, dat is ver weg. Maar en daarom al die gestapt
1: ook... in de tussentijd allemaal in het vliegtuig.
0: Ja, dus, en, en als je dus nu niet beslist, gaat dat nog langer duren. Ja, maar wie en moet dat beslissen het dan? daarom maakt urgentie ook zo. Nou, nou goed, dat gaat daarom de nieuw mobiliteitskabinet... waarover gesproken wordt, waarbij je en wonen... en de klimaatoplossingen en infrastructuur... en die investeringen ook integraal bekijkt... en ook daarover besluit, dit jaar door een nieuw kabinet. En het Groeifonds heeft daar natuurlijk al een voorschot op Ja, maar genomen. we zitten
1: in het jaar van de trein en dan hoor ik toch... Heer, u zegt, nou, 2025, 2030, dat voelt weinig ambitieus... als we het hebben over een snelle verbinding naar Berlijn.
0: Ik ben het met je eens. Hè. Dus we hebben heel veel ambitie. En uh, net zoals jij uh, uh, klop ik ook op alle deuren... om daar geld voor vrij te krijgen. Europa heeft niet voor niks nu gezegd, het is het jaar van de rail. Uh, we gaan nou ook met een trein langs alle hoofdsteden in Europa rijden... om juist dat te doen wat jij ook zegt. Het duurt te lang, het mm. duurt veel te lang... We praten er wel over, maar we moeten het nu ook echt doen met elkaar. Ja.
1: En met een fly, denk ik, naar de burgemeester van Woensdorf.
0: Ja. Want daar wordt iets afgenomen. Nou ja, goed, dat betekent ook dat je een snelle trein moet hebben... en een langzame trein. Daar praten we ook over. Mm -hmm. Laten we nou één snelle trein die over Amsterdam, Arnhem... naar Berlijn en München rijdt. En laten we de andere trein met wat meer stops rijden. Dan heb je ook als reiziger een keuze.
1: Komt er ooit een tijd waarin we een trein pakken in Amsterdam... die alleen naar Parijs rijdt en tussen onderweg niet
0: stopt? Nou, ik denk dat er toch heel veel mensen... ook in Antwerpen en Brussel uit
1: moeten. Moet dan we andere treinen maar wij rijden. zijn
0: zeker... Zeker uh, uh, van plan ook om snellere treinen en langzamere treinen naar de hoofdsteden te... Langzamere treinen ook? Nou ja, langzame treinen, de langzame treinen. Wat je nu zegt, met ja. meer stops. Dus dan heb je als reiziger een variant tussen nog sneller en het huidige aanbod. Ja,
1: dus dan kun je of direct naar Parijs of je maakt een paar tussenstops. Precies. Die differentiatie zit eraan te komen. Precies. Ja, 2025, 2030? Die zit er zeker in, ja. Ja, of voor die
0: tijd? Nou, 2025 is de absolute ambitie. Oké, okay, heel goed. We praten zo Daar verder. Ook de nieuwe treinen voor, hè? dat is dan ook interessant. Goed, we praten zo verder. Dan wil ik ook graag weten of
1: de NS nog slimme business ideeën heeft om die coronaverlies op de lange termijn glad te strijken. We hebben het er zo over.
0: BNR. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. BNR
1: Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe mobiliteit. Morgen praat ik bijvoorbeeld met Allard, Allard Kastenlijn... CEO van havenbedrijf Rotterdam. En vandaag is de gast Marian Rintel... President-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Ik wil even iets met u doornemen wat mijn gast van maandag te beheren bracht. Het was Maarten Stijnboeg, hoogleraar Systemen en Regeltechniek aan de TU Eindhoven. Het gesprek is terug te luisteren als podcast in onze app en op de site. En hij zei het volgende over investeren in het spoor. Ik denk dat je moet afvragen of je miljarden moet steken in het aanleggen van nieuwe lijnen mm. met de trein. Juist omdat je dat doet voor de komende 40 jaar. Maar die, die mobiliteitstransitie zit er aan zo te komen. snel. Als we straks echt allemaal elektrisch kunnen ja. rijden... is de noodzaak... Eh, eh, en het staan in de file is minder relevant... dan is de noodzaak om in een trein te stappen veel minder
2: groot. Dus ik denk dat je... als je echt miljarden gaat investeren... moet je echt goed nadenken of dat... de investering die je nu gaat doen de komende jaren... of dat dan over vijf eh, tot tien of twintig jaar... of dat nog de beste investering is geweest.
1: Ja, we gaan elektrisch rijden... Dat is ook allemaal hartstikke schoon. Ze dus hebben die trein niet meer nodig over enkele tientallen jaren.
0: Nou, weet je, wij zeggen vanuit de mobiliteitsgedachte... het is een combinatie van trein, vliegtuigen, auto, fiets, steps... en wat je erbij kunt mm -hmm. denken. Uh, ik heb er ook naar geluisterd. En weet je, ook het elektrisch vliegen, hè, daar zitten dan 25 personen in. En dan hebben we het over 2040 en 2050. Er gaan vandaag, vandaag de dag al zoveel treinen uh, waar duizend mensen in zitten... met de Thalys naar Parijs. En als je dat 14 keer per dag hebt, dan uh, zijn dat toch andere aantallen... Dus ik denk als je een goede verbinding hebt, hè, waar, je, waar je het net over had, naar Berlijn. En dan gaan daar, uh, je kan dat tien keer per dag snel rijden. Oh, dat is nog zo niet zo'n zo goede verbinding. Dat moet wel beter
1: waar we het over hebben. Nou, dat eens.
0: moet beter. Nou ja, dan heb je dat in 2030. Hè, en dan is dat, zijn dat toch hele andere aantallen. Dus voordat elektrisch vliegen zover is dat ze die aantallen kunnen vervoeren. praat je volgens mij echt over 2050, 60. Nou, dan heb je als je je klimaatdoelstellingen wil bereiken. toch nog wat openbaar vervoer nodig tot die tijd. Ja, en
1: die die daarin gedaan worden in het verbeteren van het spoor... om snelle verbindingen mogelijk te maken... die kunnen in die tijd ook terugverdiend worden.
0: Ja, zeker. En als je ook kijkt naar... Uh, want Dat ik heb was van ook...
1: Steinboeg over twijfelde
0: hè? Ja, ik heb het ook met Carlo, zijn collega, besproken. Ja, precies. En, je, en je, je hebt natuurlijk gewoon dikke stromen. Dikke stromen tussen de steden die ook autoluw zijn... waar je niet met al die auto's in kan. Zeker niet als iedereen in zijn eigen auto rijdt. Hè, want daar is ook nog een discussie over. Je kan, dan kan je wel elektrisch rijden. Maar als iedereen in zijn eigen auto rijdt... kan je nog steeds die stad niet in. Dus hoe kun je die dikke stromen nou vervoeren en combineren met elektrische auto's?
1: Mm -hmm. Dat is allemaal wordt dan gezegd door niet alleen de president-directeur van de Nederlandse spoorwegen, maar ook de vicevoorzitter van de mobiliteitsalliantie. Dat bent u, samenwerksverband van 25 mobiliteitspartijen, waaronder ANWB, de Rijvereniging, Fietsersbond, noem maar op. Um, hoe gaat de samenwerking eigenlijk? Nou, In die alliantie zeggen, allemaal goed. verschillende belangen natuurlijk. Ja,
0: maar dat klopt. Uh, dus tot, ja, tot een aantal jaar geleden waren dat allemaal verschillende belangen. En ik denk dat iedereen toch inziet dat brede mobiliteit... ook een combinatie is van mobiliteit. En dat je elkaar helemaal niet de tent uit hoeft te vechten. maar Dat, dat, dat je gebeurde door samen... een paar jaar geleden. Ja dat, vond, mij. ja, dat gebeurde een paar jaar geleden. En heeft mijn voorganger Roger heeft dat uh, fantastisch ook opgezet. Met, uh, met onder andere de ANWB, Frits. En je ziet nu dat die samenwerking heel hecht is geworden. Ja, maar het is toch ook... Ook fijn volgens mij om,
1: om vicevoorzitter te zijn. Want ik zat nog even te kijken naar wie de voorzitter is. Dus dan Steven van Eyck, van de Rijvereniging, de man van de auto's. is toch lekker, want dan heb je toch asfalt en spoor als voorzitter
0: naast elkaar. Nou, dat is sowieso lekker. En dan heb je ook altijd goeie, de, de goede gesprekken op tafel meteen. Dan is natuurlijk altijd een beetje een strijd, toch? Natuurlijk blijft het strijd. Hè? En, en, en de auto's die... die, die, uh, die hebben het, hè? die praat je over wegen en asfalt. Maar ik denk dat als je nu kijkt... naar het hele kleine land van Nederland... waar je zo ongelooflijk veel mensen moet uh, vervoeren... wat dicht bevolkt is, waar je hele beperkte ruimte is... dat je het beter samen kan doen. Hè? En dat zie je ook nu... in de problematiek die op ons afkomt. Die beperkte ruimte waar je praat over boeren... en stikstof en landbouw en klimaat. Ja, dan kun je het wel allemaal naast elkaar doen... maar je kunt veel beter samenwerken om uiteindelijk voor Nederland... Uh, het beste klimaat te regelen. En ook van waar, waar jouw kinderen en mijn kinderen... nog uh, fijn kunnen wonen zoals wij vandaag de dag
1: doen. Dat begrijp ik. En tegelijkertijd kunnen die miljard of 2 miljard euro... Kunnen ook maar één keer uitgegeven worden. Dus dan is het de keuze of we, we verbreden die ene snelweg... of we gaan het spoor gaan in investeren.
0: Ja, maar als je nou kijkt naar het initiatief... wat we hebben rond Amsterdam... Hè, dat doen we samen met Schiphol, dat doen we samen met KLM... dat doen we samen hè, met, met NS, met de stad Amsterdam... Daar, daarvan zegt... Je ook, op een gegeven moment moet je ook over je eigen schaduw heen kijken. Moet je kijken wat is het beste voor Nederland. En dan zeggen wij ook, trek die Noord-Zuidlijn door... dan uh, doen wij de Schiphol uh, Airport Sprinter. Uh, en dan kun je dus vervoersstromen zodanig doen... dat het veel beter samenvalt... en dat de capaciteit in zijn totaliteit groter wordt.
1: Ja, dus Noord-Zuidlijn doortrekken.
0: Noord-Zuidlijn doortrekken, Airport Sprinter erbij. Uh, er is al een deel vanuit Groeifonds wat daaraan besteed wordt... Dat is, dat is belangrijk en dat bereik je overigens alleen maar met samenwerking. Dan ja. werk ik aangesloten bij een politieke partij. Ik ben niet aangesloten bij een politiek partij. Oh, minister van Verkeer. Wat staat praten hier? Nee. Interesse
1: in zo'n baan of niet?
0: Ja. Nou, ik vind mijn huidige baan heel erg leuk. En ik denk dat ik daar nog genoeg te doen heb. Wat, maar
1: u zit er nu in deze functie? Hoeveel jaar? Ik
0: zit in deze functie, uh, nou, negen maanden. Ik ben in het diepste punt van corona ja. gestart. Dus ik heb zes me zes me jaar bij uit, uh, NS, toch nu? Zes jaar bij NS,
1: ja. ja, dat klopt. Dus u denkt van, ja, die crisis die heb ik nu wel een beetje... hopelijk achter de rug. Ik wil ook wel wat betere tijden meemaken. Nou,
0: we zitten er nog middenin. Maar we hebben wel de weg voor ons. En uh, ik, ik zie toch in twee. 2030, 2035, een hoopvolle toekomst ook voor het openbaar vervoer. We u niet meer in deze
1: functie actief.
0: Nee, maar ik leg daar wel de basis
1: voor. Ja, oké. Okay. En u zegt, we zitten nog midden in de crisis als NS.
0: Ja, natuurlijk. Hè. Ik bedoel, we, hebben, we gaan nu praten over versoepelingen. Dan, dan, moeten de re, dan komen de reizigers terug in de trein. En dan zijn we toch tot 2025 bezig om te herstellen. Dat is niet zomaar voorbij. Ja,
1: en waar zit hem dat herstel in? In, de,
0: in het aantal reizigers of waar nog meer in? Nou, wat, wat ik net al, in het begin aangaf, het aantal reizigers, maar vooral die zakelijke forens. Hè, waar de, degene waar wij ook natuurlijk net als de luchtvaart uh, het geld aan verdienen. Ja, want de business
1: cardhouders, er zijn een flink aantal van vertrokken, toch?
0: Nou, we hebben ze allemaal wel weten te behouden... doordat we gewoon abonnementen hebben gepauzeerd. En we zijn nu in gesprek met alle bedrijven. Om, en we hebben ook nieuwe abonnementsvormen gecreëerd. Hè, dus waar je vroeger een kaart had vijf dagen per week uh, in de spits reizen... hebben we nu abonnementen dat je achteraf kunt afrekenen. Waardoor je ook veel flexibeler bent. Mm -hmm.
1: In hoeverre bent u eigenlijk in uw functie gebonden aan het spoor, vroeg ik me af? Want u zit dus bij de mobiliteitsalliantie. Er zijn allerlei plannen dat er ook bijvoorbeeld op abonnementsgebied... van alles gecombineerd kan gaan worden. Een tankpas, eh, NS-kaart, een leasefiets, een leenauto, noem maar op en zo. Dus kun je dat abonnement straks afsluiten bij de NS?
0: Maar we zitten niet alleen in sporen. We hebben 20.000 fietsen. Ik denk dat wij de grootste, de grootste aanbod hebben van... De grootste fietsenmaker en ja. ver, verhuurder van Nederland. Ja, precies. Ja, ik snap het punt. Nee, Hoe nee, we wordt ons dat breder. straks makkelijk gemaakt? Nee, we zijn echt bezig met HTM en GVB. Eh, en met de andere partijen om dat digitale platform neer te leggen... voor het openbaar vervoer in Nederland. Hè. En dan kun je gewoon eh, goed kijken naar waar wil ik naartoe... en met welke mobiliteit wil ik daar naartoe. Het kaartje komen en betalen. En, en dan bied je ook al die producten bij elkaar uit. We hebben vandaag al deelauto's, we hebben vandaag al fietsen... we hebben vandaag de trein, dan krijg je zo direct de airport sprinter. Als je die kan combineren met de metro en de tram en de bus... en dat allemaal op één platform kan mm. reserveren, boeken, betalen, beheren... dan maak je echt een stap voorwaarts in het brede mobiliteitsaanbod... Ja. Maar en... dat doe je samen met partners. He. Je hoeft niet meer alles zelf te doen. Dat is nee. ook een beetje oud-denken. Je moet het gewoon dat samen doen met partners. Doen. Ja. Dat kun je in zo'n groep doen.
1: Wow, die airport-sprinter nu een paar keer voorbij komen. Wanneer gaat die er eigenlijk zijn?
0: Nou, wij rekenen zo op. He. Dat hangt nog van een aantal dingen af. He. Want we hebben ook nog een nieuwe trein te introduceren. De Intercity Nieuwe Generatie. Die gaat natuurlijk eerst over de HSL rijden. En daarna gaat de airport-sprinter er komen. Dat zal rond 2025 zijn.
1: Ja, en dan, dan is dus de drukte daar voor een deel
0: daarmee opgelost? Nou goed, maar nogmaals, daar hebben we ook al die investeringen voor nodig... in de bouw van Doortrekken, Kleine Ring, Noord-Zuidlijn, et cetera. Dus dat zal... Dat, dus, dat duurt
1: wat langer. Die duren wel wat langer. Ja, ja. Ja. Die, die nieuwe Intercity,
0: is dat die, die, die nieuwe
1: dubbeldekker ook, of niet?
0: Dat is met die, met die, met die zwarte kop, inderdaad. Nou, we hebben, we hebben een aantal. We hebben de, de, de dubbeldekker, dat heet de FIRM, maar dat zijn spoortermen. Hè. Dat is een dubbeldekker, die reviseren we allemaal. En we hebben dan die Intercity nieuwe generatie. Die gaat echt over de HZL op hoge snelheid, 200 kilometer per uur. Die, zijn, die rijdt al in Nederland. Hè. Sommige mensen zeggen, kijk, daar heb je de Wesp. Zo ziet hij er dan uit. Het is een hele mooie trein. En die gaat dan strakjes over de HZL rijden van Amsterdam. En uiteindelijk natuurlijk ook uh, door naar België.
1: Ja, het is eigenlijk de opvolger van de Vira.
0: Dat is eigenlijk de opvolger van de vier. Ja, zo zou je het simpel kunnen zeggen. Wat fijn om te horen dat hij er ja. eindelijk is. Hij is er eindelijk, he, he. ja. Nou, gelukkig hebben we Wat al het die heeft tijd... Even geduurd. het is heeft lang geduurd, maar goed, vandaag de dag rijdt er ook gewoon een Intercity over de Hazel. Ja, maar niet met 200 km per uur. Het is niet met 200 km per uur.
1: Nee, en no. straks dus wel?
0: Straks zeker. En wanneer was dat, dat hij zo hard mag gaan rijden? Nou, hij de treinen mogen er nu zo hard rijden, hè, want de andere treinen rijden... de Eurostar ja, en de Talismarijden. Deze, deze nieuwe Deze gaan we introduceren. Hè. Hij komt in, uh, in de zomer 2022 en dan ben je toch anderhalf jaar bezig... met zo'n test, zo'n zo proefbedrijf noemen wij dat dan. Rijdt die trein zoals die moet rijden, hoe rijdt hij dan? Dan begin je met 160 en dan uh, ga je hem langzamerhand uitrollen naar uh, 200. Dus zijn we de komende twee jaar nog mee bezig.
1: En is dan, Dana, het hoofdpijndossier Vira bergen op? De archiefmap gaat de kast in en we praten nooit meer over.
0: Nou, volgens mij moet je altijd terugkijken om te leren van de dingen die je goed hebt gedaan en beter kan doen. Ja. Maar, uh, soortgelijk. gelijk. Ja, dat waren in dit geval de voorgangers dus gelukkig, toch? Ja, precies. Mag nee. je er
1: altijd bij zeggen dan. Ja, ja. En, en als we kijken naar die nieuwe Intercity en ook naar andere uh, treinen die er komen, in hoeverre zijn jullie op dat vlak bezig met verduurzaming?
0: Nou, wij rijden al sinds jaar en dag op, uh, op uh, windenergie. Uh, we hebben net Circulair Award gekregen. Dus ik denk dat wij als NS heel trots mogen zijn in voorloper qua duurzaamheid. Onze trainen worden gerecycled hè, voor meer dan 99%. Procent. Dus daar doen we alles al aan om dat iedere, iedere keer beter te doen. En, en, en ook wij hebben daar nog uitdagingen in. En willen ook voorloper blijven.
1: Zometeen praat ik verder met Marjan Rintel, de president-directeur van de NS. We gaan eerst naar Kees Dorristijn, want zometeen om 11 uur BNR breekt. En jij wil op reis, je wil op vakantie, je wil weg. Ja,
2: ja, ik heb ook binnenkort vakantie. Oh, Alhoewel, uh,
1: kan dit dat gaat wel dan... Gaat BNR dan even op smart? Uh, nee, om, nee, ja. ja
2: kijk, ik, ik ben een invaller van Ivan, dus dan is Ivan gewoon weer terug, ja, ja. natuurlijk. Ja. Dan komt dat helemaal goed. Um, maar ik ga het dan wel over nog uh, een reis hebben die iets verder is. Want we kunnen nu eigenlijk in Europa makkelijk reizen code groen en geel, de rest van buiten Europa is oranje. Mm. Maar Buitenlandse Zaken zegt nu in de Telegraaf vanmorgen... ja, corona gaat niet weg, dus die echte internationale reizen... buiten Europa moeten we ook wel terug kunnen keren. En de vraag is dan, ja kan dat zomaar. Als je gevaccineerd bent, kan je misschien toch besmet worden... en neem je misschien wel een nieuwe variant mee terug... als we dat weer massaal gaan doen. Dus dat vonden we een leuk... je denken die je bent, Kees, Ja, te staan. Nee, ja, ja. Het is, ik, ik denk gewoon aan beide kanten, hè. Ik ja. denk dat altijd wat als, wat als. Ja, ja. Um, maar ja, het is ook wel weer lekker om weer een lange reis te maken. Dus daarom als breekijzer, verre reizen buiten Europa... moeten meer mogelijk worden ook als je naar een land gaat met veel besmettingen. Want dat is nu het discussiepunt. Wat mag dan wel en wat mag dan niet? Wat vind je, eens of oneens, wil je weer naar het buitenland reizen... naar buiten, buiten Europa? 020-468-4k0. Vanaf 11 uur kan je bellen.
1: Tot zo, Kees.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Art Rojakkers. Ja, De Big Five van de nieuwe mobiliteit met vandaag de gast Marjan Rintel... president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Negen maanden in deze functie. Oktober vorig jaar uh, bent u de opvolger geworden van Roger van Bokstel... als de baas van de Nederlandse Spoorwegen... Er best wel veel vragen gesteld nu aan, aan hoe dat dan was... zo midden in coronatijd. Bedrijven in de rode cijfers. Maar als ik zo met u praat, u lijkt er niet onder te lijden. Persoonlijk. Hoe is dat met het personeel van de NS?
0: Nou, ik, Volgens mij hebben we net behoorlijk zware tijd gehad. Hè. Ik bedoel niet financieel, maar we hebben gewoon Nederland... bereikbaar gehouden uh, afgelopen jaar. En daar hebben alle ns collegas natuurlijk heel hard voor gewerkt. Uh, dat hebben we wel gedaan met alle veiligheidsmaatregelen te nemen. Hè, door het dragen van mondkapjes, houden van afstand. Uh, speciale loop. Routes, ook door het station, uh, wat doe je in de retail... Hè? want die hebben we natuurlijk ook op alle stations. Dus er zijn mensen dag en nacht bezig geweest om en dat heel snel te implementeren... en ervoor te zorgen dat onze machinisten en conducteurs veilig konden werken. En de de, ja, je staat naar... wel in de frontlinie, hè? dus het is ook eng. Heel veel mensen hebben het ook eng gevonden. Ja.
1: En als jullie nu onderzoek doen naar zeg maar, het sentiment onder het personeel...
0: hoe staat het ermee? Nou, ik moet echt zeggen, hè, uh, uh, Zandvoort was wel ook een hoogtepunt... waar alle NS-collega's hebben laten zien dat iedere vijf minuten rijden... Eh, door, door samen met ProRail heel goed samen te werken... op de seconde en de minuut we toch eh, iedere ochtend... Nou, bijna 30.000 mensen heen en 30.000 mensen terug hebben rijden. Nou, dan zie je die trotsheid in dat bedrijf eh, bestaan. Ja, en dat zit in al die NS-collega's. Nederland bereikbaar houden dag en nacht... Mm -hmm. Dat, komt dan, dat, dat, dat zie je heel expliciet en dat zag je ook tijdens die coronatijd.
1: Ja, dus daar, daar is dan trots op. En als we, als we iets langer terugkijken, u heeft moeten aankondigen dat er mensen ontslagen zouden ja. worden. Uiteindelijk geen gedwongen ontslagen, gelukkig. Er kwam er veel moeite, kwam er een nieuwe CAO. Ik kan me voorstellen dat in zo'n traject, midden in zo'n crisis, de pijnlijke momenten zijn.
0: Absoluut. Er zijn absoluut pijnlijke momenten. En, en wij hebben natuurlijk heel snel moeten zeggen. Uh, als je 4, tegen 4,7 miljard minder opbrengsten aankijkt. van hoe ga je dat. Uh, hoe ga je toch weer zorgen dat je in 2025, 2026. weer een beetje break-even bent. Hè? Want ik bedoel, we zijn heel blij met die beschikbaarheidsvergoeding. Maar dat is en maar een deel. want we maken nog steeds verlies daarnaast. En uh, dat hou je ook niet in de eeuwigheid vol. Dus je zult ook zelf je maatregelen moeten. We nou, hebben gezegd, we gaan naar een kleiner wendbaar NS. zijn natuurlijk ook vanuit digitalisering allerlei... en dat heb je ook afgelopen jaar gezien, versnellingen. Dus reizigers kopen hun kaartjes online, reizen op een andere manier. Dus we hebben daar ook aanpassingen op moeten doen. Wat wij in ieder geval zeggen, we zijn volgens mij een hartstikke goede werkgever... we zeggen iedereen die bij NS wil blijven werken, kan bij NS blijven werken. We bieden iedereen een baan aan die bij ons wil uh, werken. En er zijn ook heel veel mensen ook van baan naar baan... Uh, al gegaan. Alleen het is natuurlijk wel altijd heel pijnlijk... als je iets wat je al heel lang doet ziet veranderen. Ja. Het is gewoon vervelend ja. en, en daar moeten we ook bij stilstaan.
1: En wat dit betekent dan voor u persoonlijk? Er kwamen verschillende verhalen van u tegen. Ik lag een aantal interessante artikelen in de trouw... waarin u ook gevolgd werd. Er werd over u gezegd, u bent geen zacht ei. U, u, u kunt behoorlijk zakelijk zijn. Is dat dan wat de NS op dit moment nodig heeft?
0: Nou, ik vind dat. Nee, dat vind ik niet helemaal recht doen aan uh, wat de NS. NS is een heel warm bedrijf, wel ook echt wel een familiebedrijf. Daarom zeggen we ook: voor iedereen is er een baan binnen NS. Uh, dus ik denk dat het warm en zakelijk gecombineerd is. Het is wel op de inhoud hard en zacht op de relatie. Je moet wel met elkaar veranderen en bewegen. Ik, kijk, Ik vind ook dat we de belastingbetaler moeten kunnen uitleggen. Dat wij meebewegen met de veranderingen in de maatschappij. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld de digitalisering. Het is wel belastinggeld ook wat wij uitgeven. Wat betekent meebewegen die dat zijn. Wel? Nou, Meebewegen is dat als heel veel reizigers hun kaartjes online uh, verkopen. Dus dat je uh, de, je service ook op een andere manier inrichten. Ja, veel meer apps, veel meer... Uh, digitaal kunnen doen. En, en daarmee pas je je service aan. Hebben we uh, op de grote stations nog ticket- en servicewinkels... in de toekomst. En op de kleinere stations bieden we het op een andere manier aan. En zo maak je een brede combinatie van service mogelijk. Dat is dus meebewegen in de tijd. Dat is meebewegen. Gebruik je gebruikte net twee
1: keer het woord trots over de NS. Dat is een woord dat veel NS'ers misschien de afgelopen jaren... niet vaak in de mond namen. Omdat als je op een verjaardagsfeestje kwam... dan kreeg je het om je oren als NS'er. Maar het antwoord is dat wel voorbij,
0: volgens mij. Nou, maar dat was in 2013. 2019 eigenlijk al voorbij. Dus de afgelopen vijf jaar hebben we heel hard gewerkt... aan de prestaties van de NS. En die waren buitengewoon goed in 2019. Mm. Dus toen kon je al op een feestje komen en zeggen... ik werk voor de NS. Uh, we hebben toen een pluim gekregen. En vanwege die pluim hebben we ook opnieuw... de concessie gegund gekregen vanaf 2025. Ja, en dat hebben we in de coronatijd opnieuw laten zien. Ja,
1: maar ik begon er ook weer over, over die hersblaadjes. Blijft het imago nog lang plakken, denkt...
0: Nou ja, weet je, het is altijd leuk om... vroeger, de, de NS is natuurlijk gewoon publiek. We hebben, we hebben ook heel veel bondscoaches. Hè? Dus, dus er zal vanuit alle bondcoaches ook altijd van alles groepen... gezegd worden. En daar doen we graag ons voordeel mee.
1: Ja, maar u werkte eerder voor KLM, dus dat, ja. is, dat is een hele andere perceptie... dan de NS heeft, kan ik me voorstellen. Nou,
0: het is vervoer en logistieke dienstverlening. Ja, het imago is anders. Het imago is anders, tuurlijk. Hè. De, het vliegje is Peter Stuivenzand, het uh, was allemaal sexy. Uh, en, en, en NS is van Nederland en voor Nederland. Hè. Ik voel me ook sinds ik bij NS ben veel meer burger in Nederland. Je bent veel meer betrokken bij maatschappelijke opgaven.
1: Of u bent op het juiste moment gesprongen. Want kijk, de KLM staat nu toch midden in een duurzaamheidsdiscussie... waar de NS het juist goed in doet.
0: Nou, dat klopt. Uh, maar ik heb 15 jaar heb ik bij, bij KLM met, met hart en ziel gewerkt. Ik heb nog heel veel liefde voor het bedrijf. En ik denk ook, wat je hoorde net, uh, vliegen naar uh, wat jij zei, Thailand... Uh, dat kun je niet met de trein doen. Dus uh, vliegen zal ook altijd blijven.
1: Die kettingvraag die gaan we eens uh, proberen te stellen. Want u mag een vraag stellen aan mijn volgende gast, Allard Kastelein... CEO van het havenbedrijf Rotterdam. Wat zou u van hem willen
0: weten? Wat ik ontzettend interessant vind... is hoe het havenbedrijf de volgende groene doorbraak gaat doen... in het kader van alle klimaatopgaven die we hebben. De volgende
1: groene doorbraak? Ja. ja. Ik denk dat het iets met waterstof Ik vermoed dat dat, dat wordt denk veel Ik, zal maar ik ben vallen wel benieuwd,
0: morgen. wat gaan ze doen aan innovaties op ja, dat gebied? Dat ja.
1: brengt er helemaal ook weer bij.
0: Ja, ik ga ook luisteren. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat zou ik
1: iedereen aanraden. Morgen, dus Albert Kastelijn CEO van het havenbedrijf Rotterdam... Toch nog even als we de nabije toekomst in kijken. Ja. Straks corona geen rol meer speelt, we hoeven geen mondkapje meer op... en ik stap als een ware forens op een dinsdagochtend op een trein in de Randstad. Kunt u dan garanderen dat ik lekker kan zitten? mijn laptop kan openslaan? Of wordt het weer ouderwets met z'n allen boven elkaar proppen he, op het balkon?
0: Kijk, dat heb ik niet helemaal in de hand... Uh, dus we zijn echt in gesprek met alle bedrijven in Nederland... met alle universiteiten, hogescholen. laten we nou gezamenlijk wel leren van corona en blijven spreiden. En of we dat nou doen in de spits of over de dagen heen... dat is mij om het even. Het is nog een beetje onduidelijk hè, hoe dat gaat uitpakken, dat hybride werken. Maar daar moeten we wel uh, met elkaar naartoe... want dan verdeel je de last op de weg en, en, en ook met de trein. Uh, wat zou er of, op
1: dit punt in het regeerakkoord moeten staan? Als belangrijkste punt. Om bijvoorbeeld dit soort zaken ook te regelen?
0: Nou, ik denk dat er in ieder geval een duidelijke oproep moet komen. Veel duidelijker dan tot nog toe is gebeurd. Vanuit de overheid, ook naar de bedrijven, ook met vanuit VNO NCW naar de bedrijven. Laten we nou eens met, met vanuit gezamenlijkheid daar hele concrete afspraken over maken. Zou die afspraken er veel moeten over, zijn, wat u betreft? Nou, spreiden over de week. Hè, dus waar we het net over hadden, die woensdag en die vrijdag. Dus laten we ook spreiden over de week. Spreiden over over de dag, als je alle dagen werkt. Dus, dus buiten die hyperspits is ook maar een half uurtje. En tien minuten naar voren of tien minuten naar achteren... dat scheelt al heel veel. Maar als blijkbaar
1: een... moesten mensen daarin staan. Want je kiest er niet voor om dat, je daaraan over te leveren.
0: Ja, maar we zijn ook een beetje gewoontedieren. Iedereen blijft zijn vergaderingen plannen van negen tot vijf. Ja, waarom niet van acht tot vier? Of waarom niet van tien tot zes?
1: Ja, en dat, dat is dus een gesprek dat u nu voert... met bijvoorbeeld partners in die mobiliteitsalliantie... of met mensen in Den Haag?
0: De, die voeren we eigenlijk op alle fronten. Dus wij voeren het met onze klanten. Uh, dus de grote bedrijven in Nederland. Wij voeren het met uh, VNO en CW. Wij vragen het natuurlijk ook aan de minister en staatssecretaris vanuit IMW. Nou, dan krijgen we allemaal nieuwe spelers. Dus die gesprekken gaan we gewoon weer opnieuw starten. Ja.
1: Dus maar tot die tijd moeten we. Ja, want je kan over alle dingen nadenken. Bijvoorbeeld een verplichting voor ambtenaren. Een ja. Spreiding door de week.
0: Nee, maar kijk, weet je, wij doen wat wij kunnen. Dus wat wij nu ook hebben gedaan is een drukte-app. We hebben nu. Uh, ziet welke kun je, trein je ja, moet pakken. Iedereen moet ook natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid mm -hmm. nemen. Hè, dus je kunt nu zien. De verantwoordelijkheid van nu, die garantie voordat ik kan zitten in de spits. Nee, die garantie ga je niet van mij krijgen. Wat ik jou kan geven, is dat je op je app kan kijken. Wanneer kan ik op een stoel zitten en wanneer niet. En dan kan je zelf je beslissing nemen of je dat nodig vindt of niet. En kiezen ervoor voor die iets latere trein.
1: Helder en duidelijk. Dank voor de komst vandaag, Marjan Rintel. President-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Voor de luisteraars wil ik echt zeggen... dat alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren zijn... de podcast is te vinden in onze app. En ook op onze site, bnr.nl. En nu op deze zender Kees Dorenstein met BNR Breekt. Tot morgen.
0: BNR's Big Five van de nieuwe mobiliteit... wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
1: Audido.